0: Ich begrüße euch ganz herzlich zur heutigen Folge. Und zwar die Folge Menschenführung als Zauberformel. Heute leider ohne die Lisa. Lisa, ich grüße dich ganz, ganz herzlich. Und es ist sehr schade, dass du nicht mehr dabei sein kannst. Ja, dann bin ich jetzt heute mal hier alleine. Und wie gesagt, es geht um das Thema Menschenführung. Ich möchte jetzt zunächst mal einfach mal darauf eingehen, was eigentlich ein Job bedeutet, also ein Job, den man so hat in einem Unternehmen. Menschen verbringen ja sehr viel Zeit am Arbeitsplatz und die Arbeit soll ihnen Freude und Erfüllung geben. Die meisten wollen auch in ihren Jobs wirklich gut sein. Sie geben das Beste. Die wenigsten sagen am Anfang, ich habe keinen Bock. Ja? Viele möchten auch noch dazu lernen und sich weiterentwickeln. Sie wollen Perspektive haben. Außerdem dient die Arbeit natürlich dazu, dass wir quasi unser Leben finanzieren und unseren Lebensstil, unserem Lifestyle sozusagen. Ja, und was ich jetzt einfach immer wieder sehe, ist, dass die meisten treten mit sehr viel Elan und Motivation und teilweise auch etwas Aufregung an eine neue Stelle an. Es geht ja nicht nur um die Arbeit, ob man das schafft, sondern man lernt auch neue Menschen kennen und muss mit neuen Kollegen zusammenarbeiten. Ja, und dann passiert leider Folgendes, und zwar immer häufiger und immer schneller, dass sich Enttäuschung einstellt, weil man vielleicht falsche Vorstellungen hatte von dem Job, weil man nicht eingearbeitet wurde oder nicht richtig integriert wurde ins Unternehmen, weil man eigentlich keine Anerkennung bekommt. Und genau das führt dann zu einer hohen Frustration, die sich dann aber irgendwann immer weiter dreht. Und zwar zu irgendwann zu einer großen Überforderung. Und das wird dann aber nicht zugegeben. Also die Leute kämpfen, die tun ihr Bestes. Oder sie verdrängen oder sie verstecken. Sie versuchen es irgendwie hinzukriegen. Äh, haben aber niemanden so richtig im Unternehmen, mit dem sie reden wollen. Und dann fangen sie an, eben die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Oder sie können nachts nicht mehr schlafen. So, und eigentlich der Hauptauslöser für hohe Frustration ist, wenn sich dann der Umgangston verschärft, weil sie vielleicht die erwartete Leistung nicht bringen. Also Umgangston ist einer der häufigst genannten <lacht> Gründe für Frustration. Also ich sage es mal ganz klar, die Lautstärke. Die Art und Weise, zum Beispiel Zynismus oder von oben herab oder ständig nur Kritik zu hören. Also die Leute haben das Gefühl, sie werden nur noch als ein großes Problem gesehen. Dann auch für Fehler bestraft zu werden. Was macht man denn dann? dann versucht man, die Fehler zu verstecken. Fehler sind eigentlich ein super Indikator, wenn etwas nicht funktioniert, das zu, herauszufinden. Ja, und dann kommt eben dazu, dass die Menschen langsam drüber nachdenken, das Unternehmen zu verlassen. Viele wollen auch nicht gleich aufgeben und manche werden dann auch krank. Und gehen eigentlich jeden Tag sozusagen mit einem ganz unguten Gefühl in die Arbeit und das jeden Tag. Ja. Also für mich in meiner wirklich langjährigen Tätigkeit mit Führungskräften, zuerst in meinem eigenen Unternehmen, einer Personalberatung und Vermittlung für Führungskräfte und danach als Führungskräftecoach, war es wirklich auch ein Schock zu sehen, wie viel Schmerz und wie viel Angst in diesen Unternehmen herrscht. Also am Schluss wehren sich die Menschen gar nicht mehr. Die geben irgendwie auf. ja, Und das finde ich irgendwo dramatisch. Und das spiegelt eigentlich auch die in den letzten Jahren extreme Zunahme an Burnouts, psychischen Erkrankungen aller Art wie zum Beispiel Depressionen wieder. Und ich finde, da muss man einfach mal wirklich genauer hinschauen. Viele Mitarbeiter bewerben sich bei einem Unternehmen, bei dem Ruf oder bei der Außendarstellung und verlassen es wieder wegen der Führungskraft. Ich hatte unzählig viele Bewerber und ich habe äh, damals wirklich ausführliche Interviews geführt und ich weiß, warum Menschen ihren Job wieder verlassen haben. Und hohe Fluktuation ist immer ein Zeichen, dass etwas mit der Mitarbeiterführung nicht stimmt. Und mich persönlich wundert es sehr, dass auch so lange gebraucht wurde, um hier den Zusammenhang zu erkennen. Also wie stark eigentlich die menschlichen Faktoren Einfluss haben auf die Leistungsbereitschaft, die Motivation und letztendlich auch das Ergebnis. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind die Zahlen echt verheerend. Also ist, ich habe hier in einer Studie gelesen, in der Gallup-Studie, also dass quasi äh, Grund für Kündigungen wegen Vorgesetzten sind 50 Prozent. Ja? Also Fälle, in denen der Vorgesetzte Grund für eine Kündigung war. Und Fälle, in denen der Vorgesetzte ein Grund für Unzufriedenheit ist, das sind 70 Prozent, das ist verdammt hohe Zahl. So, und jetzt kommen die Kosten. Kosten von Kündigungen wegen Vorgesetzten in Deutschland betragen 105 Milliarden Euro. Da muss man doch mal wirklich genauer hinschauen. Es sind ja nicht nur die Recruiting-Kosten, sich alles, die Integration, der Service, das Zusammenspiel, das Einarbeiten, die Kunden und irgendwann haben alle keinen Bock mehr. Jedes Mal, wenn jemand Neues antritt, einzuarbeiten. Ja, woran liegt es? Und es ist allerhöchste Zeit, da wirklich was zu verändern. Und ich habe in meinen letzten Podcast auch viel über Werte gesprochen. Die haben wir jetzt noch nicht mal hier mit einbezogen. Und oft ist es dann auch so, dass in so einer Firmenkultur jeder die Verurteilungsbrille anhat. Jeder beschuldigt den anderen. Ja? Die Chefs sagen mir, meine Mitarbeiter tun nicht, was ich ihnen sage oder sie verstehen mich nicht oder sie sind zu blöd. So also, Wirklich wahr, die Aussagen höre ich sehr oft. Und die Mitarbeiter sagen mir, mein Chef redet nur mit mir, wenn ich einen Fehler mache. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich im Unternehmen stehe. Und irgendwelche Gespräche, wo es mal nicht um einen akuten Anlass geht, gibt es auch nicht. Ja, und so kommen wir dann letztendlich ja auch nicht weiter. Tatsache ist, dass viele das nie richtig gelernt haben, wie Mitarbeiterführung funktioniert. Also das Führen von unterschiedlichsten Menschen. Sowas lernt man in keiner Schule. Und das kann man natürlich auch niemand vorwerfen. Aber dass die Tragweite, also, also die Konsequenz dieses Mangels nicht gesehen wird oder verdrängt wird, das finde ich schon sehr schlimm. Ja? Und dann kommt teilweise hinzu, wenn die Zahlen nicht stimmen, ähm, wird immer noch mal mehr geprügelt, dann wird der Gürtel noch enger angezogen, der Druck wird erhöht und es wird an jedem Eck gespart. Das bedeutet, man peitscht eigentlich noch mehr auf sein schon am Boden liegendes Pferd. Und irgendwann entsteht Panik und es wird wild um sich herumgeschlagen. Auf der anderen Seite ist die, die Wirkung und die Bedeutung, wenn man Menschenführung versteht und in die Führungsetagen ganz anders implementiert, auch ein riesen Wettbewerbsvorteil. Auch hier besagen die Statistiken, dass der Output, also das Ergebnis, bis zu 300% Prozent höher sein kann. Aber es wird eigentlich noch viel zu wenig benutzt. Ja, in meinen Augen wird es auch noch gar nicht richtig erkannt. Und mich erstaunt es immer wieder, wie ein und dasselbe Team sich verändern kann zum Positiven. Natürlich auch zum Negativen, mit dem Wechsel einer Führungskraft oder mit der Veränderung der Führung. Also dass ein Unternehmen wirtschaftlich handeln will und muss, ist klar. Aber der Fokus liegt viel zu oft ausschließlich auf den Zahlen und dem Papier. Es sind die Menschen in diesen Unternehmen, die die Ergebnisse erwirtschaften. Diese Mitarbeiter. Die sind natürlich alle sehr unterschiedlich, aber sie wollen auch als Mensch wahrgenommen werden. Und diese Leute arbeiten in Teams zusammen und dort entstehen Missverständnisse und Konflikte. Sobald Menschen aufeinandertreffen, ist es erstmal so. Und ähm, wenn man nicht versteht, da einigermaßen Ruhe reinzubringen, oft hat es auch nur mit äh, der Kommunikation zu tun, dann eskaliert es. Und natürlich sind ja auch die Führungskräfte überfordert. Ich kenne viele, die wollen eigentlich einen guten Job machen. Ja? Aber die bekommen auch ihren Druck. Und äh, die meisten kommen ja auf ihre Position wegen ihrer fachlichen Expertise. Und äh, wie man aber Menschen abholt und mit Konflikten umgeht und eine gute Energie ins Team bringt, wissen viele nicht. Und ich finde es manchmal schon grob fahrlässig muss ich jetzt hier nur einfach so sagen, äh, wie man manchmal Mitarbeiter von einem Tag in den anderen in irgendeine Führungsrolle steckt, ohne jegliche Vorbereitung und Schulung. Ja. Und äh, dann versuchen diese Menschen, andere Menschen wie Zahlen zu managen und das geht dann einfach schief. Ja, also und heute sind wir hier in einer ganz anderen Welt angekommen davon spreche ich heute noch gar nicht. Aber wir können uns es nicht mehr leisten, gute Mitarbeiter wieder gehen zu lassen. Wir alle sehen immer mehr, dass gute Kräfte zu finden, ist immer schwerer. Die Lage hat sich dramatisch geändert. Und äh, als ich in den Arbeitsmarkt eingestiegen bin, waren wir ganz, ganz viele Bewerber und wenig Stellen. Und heute ist es genau umgekehrt. Und ähm, Die junge Generation, die jetzt nachrückt, die hat Auswahlmöglichkeiten. Und wenn die sich irgendwie äh, schlecht behandelt fühlen, dann gehen die wieder. Die sind ganz schnell wieder weg. Ja? So, wenn wir jetzt mal ganz, ganz, nur ganz harmlos drauf gucken, wie der Stand jetzt ist. Und noch gar nichts anderes zu nehmen, was in Zukunft noch alles passiert ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und es ist eigentlich gar nicht so viel, was Mitarbeiter wollen. Sie wollen den Sinn ihrer Arbeit erkennen. Das ist mal etwas. Sie wollen ein bisschen mehr Transparenz. Sie wollen sehen, was für einen Beitrag sie hier leisten. Ja, Dann wollen sie ein Teil einer Gemeinschaft sein, ein Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Das ist eine ganz große Motivation. Und vor allem wollen sie auch Feedback über ihre Person und über den Stand, wie Sie im Unternehmen gesehen werden. Anerkennung wäre auch mal was ganz Schönes. Und äh, dann natürlich hat zunehmend Priorität ein bisschen mehr Selbstbestimmung, aber auch Weiterentwicklung und natürlich Flexibilität. So, Sie wollen gerecht behandelt werden und ganz oben dran steht ein gutes Arbeitsklima. So viel ist es gar nicht. <lacht> Denke ich mal. Ja. Also, das Bewusstsein dringt ja immer mehr durch. Zwar immer noch sehr langsam. Und, aber immer mehr. Und manche Unternehmen äh, geben sich da wirklich ernsthaft Mühe. Und das ist auch gut so. Aber es wird dann oft geredet, man muss was verändern. Und äh, wie eine Führungskraft eigentlich sein muss oder wie das Ergebnis sein muss. Aber viele wissen noch gar nicht so richtig, wie erreicht man denn Ruhe im Team, Gemeinschaftsgefühl, wie macht man das denn? Ja? So, das kann man lernen. Aber Punkt Nummer eins, man muss es wollen und man muss begreifen, dass es kein Luxus mehr ist. Man steht im Wettbewerb mit anderen Firmen und junge Menschen werden dahin gehen, wo ein gutes Klima vorherrscht. Wie ich schon gesagt habe, ein harmonisches Arbeitsumfeld und ein gutes Betriebsklima steht mittlerweile auf Punkt 1 der Wunschliste. So, Punkt Nummer 2. Es gibt ganz andere Herangehensweisen, die man anwenden kann. Ja, und die kann man lernen. Aber die kann man nicht von einem Tag auf den anderen lernen. Man muss es üben. So ein bisschen wie Fahrradfahren. Das kann man auch nicht lernen, wenn man ein Buch liest. Ja. Und vor allem ist es so, lang praktizierte Muster müssen allmählich durch neue ersetzt werden. Aber umso mehr die Bereitschaft da ist, umso mehr gelingt es. Und die Erfahrung zeigt, dass es allen ab einem bestimmten Punkt unheimlich Spaß macht, weil jeder davon was hat. Klar stellen sich die Erfolge auch nicht von heute auf morgen ein. Es ist auch eine Spirale, dass man sich langsam wieder nach oben dreht, sozusagen. Ja, also wenn ein Unternehmen daran arbeitet, wird eine völlig neue Firmenkultur entstehen. Und dadurch natürlich auch eine völlig andere Motivation, mehr Kreativität und das Vertrauen untereinander geht natürlich nach oben. Also ganz viele Probleme hat man dann gar nicht mehr, an denen man täglich arbeitet. Das heißt, wir kommen dann eigentlich von einem Kriegsschauplatz in ein Playing Field, ja, wo die Teams mit Freude an einem gemeinsamen Ziel arbeiten. So ähnlich wie im Fußball. Ja, da wollen alle dieses Tor erreichen und sie sind alle sehr, sehr aufgeregt auch. Positives Excitement sozusagen. Und das kann man in einer Firmenkultur auch erreichen. Und wenn man das erreicht, dann hat man gewonnen. Weil dann wird man magnetisch. Ja? Und ich sage es jetzt hier auch, man darf auch Spaß bei der Arbeit haben und das sollte eigentlich das Ziel Nummer eins sein. Und jeder sollte sich täglich daran erinnern. Und äh, dann wie gesagt, kann alles passieren. So, das war jetzt heute meine Einführung in Menschenführung. Eine große Leidenschaft von mir. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern ganz, ganz herzlich. Ich stehe natürlich auch für Fragen sehr gerne zur Verfügung. Und ich freue mich schon auf meinen nächsten Podcast. Tschüss. Das war Sexy Leadership mit Burga Neckermann. Du willst mehr davon? Dann folge mir auf Instagram und entdecke meine Webseite. Alle Links findest du auch in der Podcast-Beschreibung.